0: Das alte Jahr hat nur noch wenige Tage und bald geht es los. Im neuen Jahr mit den Vorsätzen, mit den neuen Zielen, mit den Plänen und so manch einer nimmt sich vor, im nächsten Jahr alles ganz anders zu machen. Vielleicht gehörst du aber auch zu den Menschen, die gerne Rituale haben, die gerne reflektieren, die ganz achtsam nochmal das betrachten, was im letzten Jahr passiert ist, um sich dann mit voller Power auf das nächste Jahr zu stürzen. Ich habe dir in dieser Podcast-Folge meine Lieblingsrituale zusammengefasst. Und zwar einerseits zur Verabschiedung des alten Jahres und aber auch zum Willkommenheißen des neuen Jahres. Und ich wünsche dir ganz viel Freude dabei und freue mich, wenn du das ein oder andere auch für dich umsetzt. Ich weiß nicht, ob du es auch spürst. In in diesen Tagen, kurz vorm Jahreswechsel, liegt so ein ganz besonderer Zauber in der Luft. Für mich fängt er tatsächlich schon mit Weihnachten an, also so mit dieser heiligen stillen Nacht. Ich finde auch dort liegt schon eine ganz besondere Energie in der Luft. Menschen besinnen sich auf das Wesentliche, sie stellen Dinge in den Vordergrund, egal wie gut es klappt, die was mit Harmonie, Liebe und mit Verbindung zu tun haben. Und ähm, natürlich hat das auch was damit zu tun, dass äh, die Rauhnächte am 24.12. beginnen. Das heißt, auch da ist energetisch so einiges los und der Schleier zwischen ja, dem da draußen, dem spirituellen und unserer weltlichen Welt ist äh, ganz besonders dünn. Aber auf die Rauhnächte möchte ich gar nicht unbedingt eingehen, ich glaube, es gibt da draußen ganz viele Experten, die euch in den Rauhnächten wesentlich besser begleiten können. Aber trotzdem spüre ich diese Energie und das tat ich auch schon bevor ich überhaupt wusste, dass es diese Rauhnächte gab und vielleicht hat das auch einfach damit was zu tun, dass es so ein bisschen, ja, das Verabschieden ist, das Verabschieden eines Jahres, für das man sich ganz viel vorgenommen hat, für das man sich Ziele gesetzt hat und die Vorfreude dann auf das neue Jahr und diese Hoffnung, dass man im neuen Jahr etwas ganz anders machen kann. Ich bin persönlich ein bisschen entspannter geworden und ähm, äh, muss aus eigener Erfahrung sagen, die meisten Sachen, die ich mit zum ersten Ersten des neuen Jahres vorgenommen habe, haben auch nicht viel besser geklappt. Ähm, als andere Dinge, die ich mir vorgenommen habe. Deswegen bin ich persönlich der Meinung, du kannst vielleicht kein neues Leben anfangen, aber du kannst jeden Tag einen neuen Tag anfangen. Und wenn ich so Gedanken habe, wie äh, ab dem ersten mache ich irgendwas ganz anders, ganz besonders toll neu, dann frage ich mich, hey, warum fange ich eigentlich nicht schon heute damit an? Was soll das denn? Und ähm, deswegen bin ich sehr entspannt geworden, was so Ziele setzen fürs neue Jahr betrifft, aber auch dort habe ich im zweiten Teil der Podcast-Folge noch ein paar Tipps für euch und ähm, werde euch mein allerliebstes Lieblingstool vorstellen, denn ich persönlich mag mein meinem Business gerne Zahlen, Daten, Fakten, aber übergreifend in meinem Privatleben, meine Vision für mich, für meine Lebensweise, dort liebe ich das Vision Board. Und das werde ich euch im zweiten Teil der Podcast-Folge vorstellen, denn im ersten Teil geht es erstmal darum, 2019 zu verabschieden. Ich habe euch hier meine drei Lieblingsrituale mitgebracht. Und in allen Ritualen geht es um ganz viel Achtsamkeit, um Reflexion, um Dankbarkeit und vielleicht auch darum, mal zu schauen, was muss ich da noch loslassen? Was hängt dann immer noch in meinem System fest in meinen Gedanken, was da eigentlich nicht wirklich gut tut und da nicht wirklich hingehört? Und hier ist schon mein erstes Lieblingsritual. Und das ist... Passend zu meinem ähm, ja, täglichen Tun, der achtsame Spaziergang im Wald. Natürlich gehe ich super oft in der Natur spazieren, alleine schon durch äh, die Flocke, durch meinen Hund. Aber dieser Spaziergang ist etwas ganz, ganz Besonderes und ich bin jetzt zum Beispiel auch gerade nicht zu Hause, sondern äh, wir sind bei der Schwiegermutter und ich habe auch gerade zu meinem Mann gesagt, ich möchte diesen Spaziergang machen, egal äh, wie wir das hier hinbekommen und egal ähm, wo wir spazieren gehen auf diese Art und Weise, ich möchte das tun, denn das ist mein persönlicher ja, Must-Have-Spaziergang am Ende des Jahres sozusagen. Das ist ein Spaziergang, in dem ich mein 2019 bewusst verabschiede, ganz bewusst in der Natur spazieren gehe, auch in meinen Gedanken, natürlich Einerseits in meinem alten Jahr bin und andererseits mich aber auch ganz bewusst verbinde mit der Natur, mit den Bäumen, gerade im Wald spürt man eine unglaubliche Erdung auch, also auch das Gefühl, dass die Erde dich immer trägt und dass alles, was passiert und passiert ist in 2019 vielleicht auch irgendwie im Nachhinein Sinn gemacht hat. Und dieses Vertrauen darauf, dass alles gut ist, das gelingt mir am besten im Wald. Aber du kannst natürlich auch über Felder spazieren gehen. Wichtig ist vielleicht, dass du einen besonders schönen Ort wählst und dass du ja nicht so vielen Menschen begegnest, weil das, was ich dir jetzt erzähle, könnte vielleicht ein bisschen unangenehm für dich sein, vielleicht aber auch nicht. Denn die Idee des Spaziergangs ist es, mit dem ersten Schritt, den du ganz bewusst machst, auch am 1. Januar des alten Jahres anzufangen. Und dann einfach Stück für Stück in Gedanken ganz bewusst Dein 2019 zu durchschreiten. Du fängst also im Januar an, am Anfang Januar, du gehst immer weiter, du reflektierst vielleicht nochmal alle besonderen Tage, Geburtstage, die Dir in Erinnerung geblieben sind und oder die Du kennst, dass die stattfinden in den Monaten und ganz besonders, Wichtig ist es, dass du nochmal auf deine Emotionen achtest in diesem Jahr. Was ist denn eigentlich passiert? Wann hast du dich gefreut? Wann warst du besonders traurig? Wann sind Dinge passiert, die dich verletzt haben? Wann warst du wütend? Wann warst du unzufrieden? Was hat dich in den vollkommenen Flow gebracht? Wann warst du super glücklich? Und wann hattest du echt die beste Zeit in 2019? Und das nochmal Stück für Stück durchzugehen, beginnend im Januar, und in deinen Gedanken, mit jedem Schritt, den du gehst, auch ein Stück in deinem Jahr zu gehen, in deinem ganz eigenen Tempo. Ganz wichtig, aber ganz besonders bewusst. Und wenn dir eine schöne, positive Emotion begegnet, vielleicht nochmal ganz dankbar darauf zu schauen und zu sagen, wow, wie toll, dass mir das begegnet, ist. ich bin dankbar, ich bin dankbar für dieses Geschenk, für diesen Menschen, für diese Situation, dafür, dass ich selber stark war und mir selber helfen konnte. Vielleicht bist du auch schon in der Lage, dankbar auf Dinge zu schauen, die nicht so gut waren. Dinge, wo du verletzt wurdest, wo Dinge einfach ja auf den ersten Blick total beschissen gelaufen sind. Und äh, vielleicht kannst du jetzt schon im Nachgang darauf gucken und sagen, oh, eigentlich kann ich auch dafür dankbar sein. Und wenn es nicht so ist, dann gehst du da einfach rein und lässt ganz bewusst das unschöne Gefühl, was da drin ist, los Und das ist ein Moment, den du zwar auch in den schönen Momenten tun kannst, aber das ist ein Moment, in dem ich das empfehle indem ich es auch selber tue, ganz bewusst mal Bäume zu berühren, vielleicht kannst du einen Baum umarmen, wenn dir das lieb ist oder du stellst dich einfach hin und berührst sie, weil die Bäume haben eine unglaubliche Erdung, genauso wie sie ähm, nach oben verbunden sind, in den Himmel sind sie eben auch nach unten durch ihre Wurzeln in den Boden verbunden und der Baum wird dir wunderbar helfen, dieses schlechte Gefühl ganz einfach loszulassen. Und dich ganz bewusst zu verabschieden das es mal aus deinem System zu räumen und das mache ich immer in einer sehr körperlichen Arbeit, wenn du so ein Gefühl hast, dann spür mal mit deinem Körper, wo ist dieses Gefühl und ähm, schick das einfach weg, schick es durch deinen Arm an den Baum, in die Wurzeln oder durch deine eigenen Füße ähm, in den Boden, quasi deine Wurzeln in den Boden in die Erde, die dich trägt und lass es ganz, ganz bewusst los. Lass es hier in diesem Moment dort im Wald zurück. Und wenn dir danach ist, dann darfst du auch bei all diesen Momenten jauchzen, dich freuen, tanzen, weinen, schreien, was auch immer passiert ist, Stück für Stück in diesem Jahr, das lässt du in diesem Wald, das feierst du in diesem Wald oder es lässt du einfach ganz bewusst einmal los. Und so reflektierst du dein Jahr, in dem du ganz achtsam durch den Wald gehst und dann irgendwann auch ähm, ja quasi in deinem Hier und Jetzt wieder ankommst. Das ist mein Lieblingsritual. Und dann gibt es noch eins, was wir immer machen. Ähm, bei uns gibt es schon seit vielen, vielen Jahren kein Bleigießen mehr ähm, und erst recht kein Feuerwerk, natürlich, ähm, weil es nicht zu meinen Werten passt mit Natur, und Tieren und Umwelt, aber wir machen auch ein Feuer. Während diesem Feuer verbrennen wir die Dinge, die wir auf keinen Fall mit ins nächste Jahr nehmen möchten. Das heißt, auch der Spaziergang und dieses ähm, ja, Ritual am Abend ergänzen sich wunderbar. Das heißt, wenn da noch irgendetwas ist, von dem du weißt, das hängt doch noch im System oder dass es eine Verhaltensweise, ein Gedanke, eine Verletzung, irgendetwas, eine Krankheit, was was du in 2019 erlebt hast und was wirklich auch da bleiben darf, dann darfst du das in diesem Feuer ähm, verbrennen. Wir machen äh, ganz oft dafür einfach nochmal den Grill kurz fertig und legen dort ein bisschen, ähm, ein bisschen Holz rein, Feueranzünder, trockenes Holz. Vielleicht hast du auch einen Kamin und kannst da was abzwacken. Ähm, ansonsten kannst du auch im Grillbedarf ganz einfach die kleinen Holzchen kaufen, mit denen man so ein Feuer auch anfeuert und ähm, das reicht absolut, um kurz zu brennen und dort deine Sachen zu verbrennen. Du kannst natürlich auch die Kerzenflamme benutzen. Sei einfach vorsichtig. Ich glaube, du weißt, wie du mit dem Feuer umgehen musst. Und ähm, ja, da verbrennst du deine Zettel. Auf diesen Zetteln stehen die Dinge, die du nicht mitnehmen möchtest. Du kannst das Ganze aber auch ein bisschen vorbereiten. Du kannst dir einfach mal ein paar Fragen stellen. Ähm, Du kannst auch anderen Menschen Fragen stellen. Also ich mache das zum Beispiel mit lieben Menschen oder meinem Mann zusammen. Du kannst dir Fragen stellen, für was warst du in 2019 besonders dankbar? Dir selbst oder anderen? Du kannst fragen, was war das echt schlechteste Erlebnis? Was war das verrückteste Erlebnis? Was war dein größter Erfolg? Worauf bist du besonders stolz? Was war dein größtes Learning in 2019? Also alle Fragen, die dir einstellen, einfallen, stell die dir oder stell die anderen. Und ähm, reflektiere so dein Jahr. Wenn du magst, kannst du das auch aufschreiben. Zum Beispiel kannst du ein Notizbuch führen und das jedes Jahr machen. Ähm, aber ganz wichtig, am Ende... Die Dinge, die du nicht mitnehmen möchtest, schreibst du auf Zettel und die verbrennst du oder ihr gemeinsam, ganz feierlich, kurz vor Mitternacht natürlich, damit ihr danach frei seid, in dieser Flamme. Etwas, was du auch in den Abend noch wunderbar einbauen kannst, ist eine Vergebungsmeditation. Denn oft ist es so, dass wir Menschen haben, die uns im letzten Jahr ganz besonders verletzt haben, die uns verlassen haben, die uns Dinge angetan haben, die uns nicht wirklich gut tun. Und in dieser Meditation geht es darum, das zu heilen und vor allem um zu vergeben. Denn vergeben ist das größte, kraftvollste und stärkste Tool, um selber in die eigene Leichtigkeit und in die eigene Balance zu kommen. Und ich gebe dir auch jetzt schon einen Tipp, es müssen nicht andere Menschen sein. Es kannst doch einfach du sein. Vielleicht hast du dich auch nicht gut behandelt. Vielleicht warst du auch nicht dein guter Freund, der ja du im Idealfall sein solltest und hast Dinge getan, die dir überhaupt nicht gut getan haben. Und du nimmst dir das heute vielleicht so ein bisschen unbewusst übel, warum du mal wieder etwas nicht geschafft hast oder da mal wieder auf dich nicht geachtet hast. Oder mal wieder über deine Grenzen gegangen bist. Auch das darfst du mitnehmen in die Vergebungsmeditation. Also sowohl andere Menschen als vielleicht auch du selbst. Denk da mal drüber nach. Und die Meditation ist ja eigentlich eine ganz einfache Sache. Vielleicht bist du schon geübt im Meditieren, dann darfst du ganz einfach das benutzen, um in die Trance zu kommen, was du schon immer benutzt, wie du schon immer vorgehst. Ich persönlich empfehle Meditationsanfängern ganz einfach, sich ganz bewusst hinzusetzen, natürlich ungestört. Für die Vergebungsmeditation darfst du dir auch gerne eine halbe Stunde bis Stunde Zeit nehmen. Also sag im Notfall deiner Familie, dass du da jetzt eine halbe Stunde, Stunde zum Beispiel nicht gestört werden möchtest oder such dir diesen Zeitraum und einen Ort, wo du nicht gestört werden kannst. Und in diesem Moment, wenn du dort sitzt, erst einmal ganz bewusst dein Körper wahrzunehmen, wie du sitzt, ob dir bequem ist, ob dein Atem tief oder nicht so tief ist. Hol dein Bewusstsein erstmal auf deine Körperebene und dann kannst du auch versuchen, ganz bewusst deinen Körper zu entspannen, schon mal in die Tiefe zu gehen, dir vorzustellen, dass du mit jedem Atemzug ein bisschen entspannter wirst. Und dann atmest du ein paar Mal ein und aus und wenn du Spürst, dass dein Körper ruhig ist, dann widme dich deinem Geist an den Gedanken, die kommen. Die waren gerade noch mit dem Körper beschäftigt. Das heißt, wenn du jetzt dich an deinen Geist äh, die Frage stellst, äh, was machst du gerade? Wird vielleicht oh Gott, ich weiß nicht, wie die Meditation geht, wie sollen das weitergehen und ich kann doch gar nicht vergeben. Oder vielleicht denkt er auch an die To-Do-Liste oder daran, dass in einer Stunde äh, gleich die, die Freunde vor der Tür stehen. Ähm, ich glaube, alles, was in dem Moment passiert, ist einfach total okay. Nimm es wahr und wenn du kannst, nimm diese Gedanken wie ein Wolke und schiebe sie ganz bewusst am Himmel ein Stückchen weiter. Und dann richtest du deine Gedanken auf die Vergebung und darauf, wem du vergeben möchtest und was du vergeben möchtest. Und du denkst an die einzelnen Menschen und an die Situation und auch hier spürst du ganz genau, was hat das mit dir gemacht. Hat sich etwas in dir zusammengezogen? Hat es ein schlechtes Gefühl in der Magengegend ähm, verursacht? Pocht dein Herz ganz besonders laut? Was ist das genau, was dieses Gefühl, diese Verletzung, Wut, Trauer, Enttäuschung in dir hinterlassen hat? Und nimm das Gefühl auch auf Körperebene noch mal ganz bewusst wahr und stell dir vor, wie du, wie so, quasi bei einer energetischen Operation, diese dieses Gefühl in deinem Körper, diese Stelle, wie du es ganz behutsam rauslöst, dieses Gefühl, was da hinterlassen wird, wurde von von den Menschen oder von dir selbst vielleicht auch. Wenn es um dich selbst geht, dann denkst du an die Situation, an das, was du getan hast, was du dir vorwirfst und auch das hat einen Platz in deinem Körper. Und lass das ist ganz bewusst los. Es gibt Verschiedene Möglichkeiten, auch das kannst du wieder zum Beispiel in den Boden fließen lassen, in die Erde, die es trägt. Oder du lässt es einfach rausfließen aus deinem Körper und stellst dir vor, dass du es in einen großen Lichtstrahl schickst oder ein großer Lichtstrahl, das vielleicht aus dir rauszieht und mit sich trägt. Aber ganz bewusst dieses Gefühl aus deinem Körper rauszuschieben, in dieser Region, und dann wirst du spüren, dass da immer noch was ist und dass das noch nicht ganz sich so normal anfühlt wie vorher und dann füllst du genau die gleiche Stelle ganz bewusst mal aus mit Wärme, mit Liebe, mit Leichtigkeit. Und während du das tust, vergibst du ganz bewusst und sagst auch ganz bewusst, dass du diesen Menschen dir selbst vergibst. Du kannst einfach nur sagen, ich vergebe dir, Du kannst sagen, ich vergebe dir, dass du das und das getan hast. Du kannst sagen, ich vergebe mir selbst, dass ich in diesem Moment nicht so gut auf mich aufgepasst habe, wie ich hätte auf mich aufpassen sollen. Und so verfährst du immer weiter mit all diesen Menschen, Gefühlen, Situationen, in denen du deine Verletzung erfahren hast in 2019. Du erinnerst dich an die Situation, du spürst die Emotion du schaust, wo hat sie den Platz in meinem Körper gefunden? Und das wird dir immer leichter fallen von Mal zu Mal und dann lässt du das bewusst los, du schiebst das raus aus deinem Körper, gibst es ab und wenn du die Leere hast, die das Ganze hinterlassen hat, dann füllst du die mit Wärme, mit Liebe, mit Leichtigkeit. Vielleicht magst du dir vorstellen, dass durch deinen Kronenchakra, das ist dein höchster Scheitelpunkt von oben, ein ganz helles Licht durch deinen ganzen Körper strömt und sich an dieser Stelle ganz besonders sammelt und diese Stelle in gleißendem Licht erstrahlen lässt. Und das Licht bringt eine Wärme mit sich und ganz viel Liebe und ganz viel Leichtigkeit. Und das machst du so lange, bis keine Menschen oder keine Situation mit dir selbst dir mehr in den Kopf kommt und dann bedankst du dich bei allen Menschen, auch wenn das crazy klingt in deinem Leben, dass du lernen durftest, du bedankst dich bei dir selbst, dass du vergeben konntest und spür nochmal ganz bewusst am Ende, wie die Liebe dich komplett ausfüllt und wie leicht Vergebung ist, nicht nur wie leicht sie funktioniert, sondern auch wie leicht sie sich anfühlt. Und dann lass noch mal ganz bewusst am Ende alles los, was du da gespürt hast. Die Situation, in die du wieder reingetaucht bist, schick das komplett raus aus deinem System. Ja, und dann kommst du wieder zu dir und wirst vielleicht merken, dass die Last auf deinen Schultern oder die Last in deinen Gedanken ein kleines bisschen weniger geworden ist. Das waren meine Lieblingsrituale für 2019. Der Spaziergang im Wald dass sich gegenseitig Fragen stellen über 2019, die Reflexion und statt Bleigießen und Feuerwerk ähm, die drei Dinge oder auch mehr, wenn du möchtest, zu verbrennen, die du nicht mit ins nächste Jahr nehmen möchtest und natürlich die Vergebungsmeditation. Ich werde auf jeden Fall alle drei Dinge tun, egal ähm, was kommen wird. So und dann ist es soweit. Happy New Year, es ist 0 Uhr 2020 steht vor der Tür und hat angefangen. So, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt, dass all die guten ähm, Dinge, die wir uns vorgenommen haben, dass die auch wirklich funktionieren werden? Und vor allem, wie machen wir das? Mein Tipp ist an dich, mach doch erstmal so eine Lebensinventur. Wo stehst du denn in wichtigen Bereichen wie Gesundheit, Erfüllung, Beruf oder Berufung, Partnerschaft, Geld, Freundschaft, persönliche Entwicklung, alles, was für dich wichtig ist als Lebenskategorien, das kannst du mal aufschreiben, auf ein Blatt malen und vielleicht kennst du auch so ein Lebensrat. Du darfst es auch gerne mal googeln, du wirst, wirst bestimmt einige Vorlagen dafür im Internet finden und du kannst es vorstellen wie so ein, das nennt man so ein Spinnennetz, also ein Spinnennetzdiagramm. Das heißt, du kannst auf ein Blatt Papier einfach all deine Kategorien im Außen malen und je nachdem, wie viele es dann sind, hast du eine gewisse Anzahl an Achsen. Du fängst an, einen Kreis zu malen, einen ganz kleinen Kreis. Dann malst du einen zweiten drumherum, einen dritten, einen vierten und einen fünften. Im Idealfall hast du ungleich viele Ringe. Und durch diese Ringe, also zum Beispiel fünf Ringe, und durch diese Ringe malst du deine Achsen. Das heißt, die Achsen, die laufen alle zu den einzelnen ähm, Kategorien, die du dir vorher ausgedacht hast. Und dann funktioniert das so, dass du dir einfach mal überlegst, wo stehe ich denn gerade? Auf einer Skala von zum Beispiel 0 bis 5. Und 5 mache ich ganz besonders bewusst, damit du dich entscheiden musst, damit es eben kein, ach, ich weiß ich nehme mal die Mitte. Das wollen wir natürlich nicht, auch in diesem Fall nicht. Und ähm, da malst du einfach mal es gibt zwei Wege, entweder auf der Achse diesen Punkt an, ne? also dann ist jeder Ring ist sozusagen ein Punkt auf der Skala von 0 bis 5, ähm, kannst du ein Kreuzchen machen, wie dieser Bereich bei dir nach deinem eigenen Ermessen erfüllt ist oder du malst in diesem Tortenstück, was du dir erstellt hast, dadurch, dass du das getrennt hast durch diese Achsen, einfach die Ringe aus. Und im ersten Fall, wenn du so Kreuze machst, kannst du die später alle miteinander verbinden und du wirst sehen, welcher... Bereich, also du wirst es optisch auch sehen, welcher Bereich ist denn gerade noch nicht da, wo er aus deiner Sicht sein sollte. Und dann kannst du die Frage stellen, welcher Bereich soll denn in 2020 besser werden? Auf was möchte ich mich fokussieren? Welche Lebensbereiche sind das? Und wenn du das weißt, dann weißt du vielleicht auch, was konkret du verbessern kannst. Das heißt, ich bin immer sehr für konkrete Ziele, die sich zu setzen nach der Smart-Formel, die du bestimmt kennst. Und wenn du dann deine Ziele hast für dieses Jahr, was du erreichen möchtest, breche sie im Idealfall herunter auf Monatsziele und auf Wochenziele. Denn erfahrungsgemäß ist das, wo du jeden Tag dran bleibst und jeden Tag dran arbeitest, also mindestens Wochenziele hast, auch das, was du am Ende erreichen willst. Und mein Tipp und mein Lieblingstool in diesem Fall ist ein Erfolgstagebuch. Du kannst dir entweder ein eigenes Journal kaufen, also sprich einfach nur ein Notizbuch und kannst es selber machen. Und dann schreibst du dir deine runtergebrochenen Ziele in dieses Buch. Es gibt auch fertig unglaublich viele schöne Dinge da draußen. Oder wenn du zum Beispiel auf eins meiner Events kommst, dann bekommst du ja auch mein fesselfrei erfolgstagebuch Das nächste findet allerdings erst im März statt, am 28. März. Das heißt für den Moment, wenn du schon anfangen willst, kannst du natürlich auch ja, super gerne dich einfach mal umgucken und es einfach mal online eingeben oder in deine Buchhandlung gehen. Du wirst ganz viel finden. Und ähm, wenn du jeden Tag dieses Tagebuch führst, dann bleibst du immer im Fokus an deinen Zielen, was du erreichen möchtest. Und du wirst jeden Tag sicherstellen, dass du dafür etwas tust. Was ich noch schön finde, ist noch das Thema Dankbarkeit. Weil es bringt einen in eine Schwingung, die einem ganz viel Energie gibt ähm, und auch in die Fülle bringt. Das heißt, das Thema Dankbarkeit mit zu integrieren. Und dann einfach auch jeden Tag mal ganz simpel zu fragen, nicht nur, was möchte ich heute erreichen und habe ich das auch erreicht, sondern wofür war ich denn heute ganz besonders dankbar, um das den Fokus auf das zu legen, was in deinem Leben auch wirklich bereits ganz besonders gut läuft. Und wenn du das täglich benutzt, garantiere ich dir, dass du deine Ziele erreichen wirst. Denn die meisten von uns, die ihre Ziele nicht schaffen, die bleiben einfach nicht dran. Die sagen morgen, morgen, morgen. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, zumindest wenn du so ein Typ Mensch bist wie ich, wenn du dir etwas vornimmst und du kannst diese Ziele am Abend nicht abhaken, das ist wirklich ein blödes Gefühl. Und wenn du das noch über mehrere Tage machst, das fühlt sich nicht mehr gut an. Das heißt, du bist ähm, von alleine schon motiviert, das zu machen und diese Ziele zu erreichen. Und natürlich hilft es auch immer, zum Beispiel Ziele öffentlich zu verkünden. Das heißt, das ähm, ja, lieben Menschen zu sagen oder vollkommen fremden Menschen zu sagen, zum Beispiel auf Social Media zu posten, auch das wird dir einfach unglaublich viel dabei helfen, dass du nicht in Verlegenheit gerätst, deine Ziele nicht weiter zu bearbeiten. Und jetzt kommt mein Lieblingsthema. Wenn du deine Ziele hast, dann ist das wunderbar, Ziele sprechen aber, wenn du sie erstmal so formulierst auf dem Blatt Papier, mehr deine Vernunft, deine Ratio an. Aber weißt du, wie deine Ziele erreichst, wenn deine Emotionen danach schreien, dass sie das unbedingt erreicht haben wollen? Das heißt, mein Tipp ist grundsätzlich, emotionalisiere deine Ziele. Mach die fühlbar. Überleg dir, wie du dich anfühlst, wenn du zum Beispiel 10 Kilos abgenommen hast. Oder wie es sich anfühlt, mehr Geld zu verdienen. Wie es sich anfühlt, finanziell frei zu sein. Wie es sich anfühlt, eine erfüllte Partnerschaft zu erleben. Wie es sich anfühlt, entspannter, gesünder zu sein. Oder wie es sich anfühlt, deine Berufung zu leben. Und jeden Tag das zu tun, was du liebst. Und nicht auf Arbeit fahren zu müssen, wenn du da gar nicht hin willst. Und du spürst schon, glaube ich, während ich das sage, auch bei dir selbst, das hat eine ganz andere Sogwirkung. Ja? Und um es mit meinen Worten zu sagen, das hat ganz viel mit deinem Warum zu tun. Du möchtest dich so fühlen. Das ist das, was du dir für dein Leben wünschst. Das heißt, arbeite mit Bildern. Und dann gibt es die Bilder in deinem Kopf die du erzeugst durch eine Visionsreise oder eine Traumreise. Auch da darfst du super gerne mal, wenn du alleine das mit dir nicht machen kannst oder möchtest, ähm, ein kleiner Tipp, tra trag mal bei YouTube ähm, Traumreise Vision Board oder Visionsreise ein und du wirst ähm, unendlich viel Auswahl finden. Und dann achte darauf, dass dir die Musik gefällt, die Stimme gefällt, dass sie für dich auch nicht zu kurz oder nicht zu lang ist. Und dann kannst du das einfach machen oder die Geübteren unter euch, die können sich auch sehr gerne einfach hinsetzen und dort ein, eine eigene Reise machen durch das Jahr. Also wie so ein Spaziergang in der Reflexion im letzten Jahr kannst du auch Anfang des Jahres, also wir machen das wirklich mal sehr zeitnah am ersten oder zweiten, kannst du auch beginnen, deine Reise nach vorne anzutreten und dir vorzustellen, was wäre denn, wenn du all diese Ziele erreichten könntest du dir vorgenommen hast, ähm, was wäre dann das, was du was du dann fühlen würdest und wie sich das anfühlen würde. Und vielleicht kommt noch das eine oder andere Ziel auch hinzu auf dieser Reise. Und wenn du dann diese Visionsreise, Traumreise gemacht hast, dann klebst du die Bilder, die du gerade in deinem Kopf gesehen hast, auf einem Vision Board zusammen. Ich nehme immer eine schöne Pappe, ähm, auch gerne mit einem farbigen Hintergrund, da bin ich dann immer sehr intuitiv, wie ich die Farbe aus, die für, für mein meine Jahr passt. Und ich habe einen riesen Stapel an Zeitschriften, das heißt, such dir deine Lieblingszeitschriften zusammen, frag mal bei Nachbarn, Freunden, ob die noch welche haben und ähm, dann suchst du dir aus diesen Zeitschriften die Bilder zusammen, die... Deine Bilder im Kopf ganz besonders gut abbilden, sind auch einzelne Wörter erlaubt. Ich persönlich bin kein großer Fan von zu viel Wörtern, zu viel Zahlendaten, Fakten. Das ist tatsächlich eher was für dein Erfolgstagebuch, weil der Kopf springt wieder ins Denken, wenn er ganz viele Wörter liest. Aber man kann durchaus mit kleinen Schlagwörtern oder mit kleinen Dingen, die... Ähm, ja, die haben einfach hängen bleiben, die man rasend schnell lesen kann, auch nochmal das Visionboard unterstreichen und die Ziele und die Visionen unterstreichen. Also einzelne Buchstaben, ganz kurze Sätze, Begriffe sind erlaubt, aber vor allem Bilder. Ob du jetzt riesengroße Bilder machst, ob du kleinteilige, detailverliebte äh, Bilder dir zusammenbastelst, es ist im Prinzip egal, mach es so, wie es für dich richtig ist, aber Achtung an alle. Perfektionisten unter euch, es geht nicht darum, dass es perfekt und schön aussieht. Es geht darum, dass du es dir zum Beispiel in dein Schlafzimmer hängen kannst oder irgendwo hin, wo du es jeden Morgen siehst und es anschaust und denkst, das war's, was ich wollte. Und dich berührt fühlst von diesen Bildern und diesen Emotionen. Und geht nicht den Kompromiss ein, um es möglichst schön zu machen, äh, dort andere fremde Bilder oder Symbole hinzukleben, die ihr gar nicht gesehen habt, ähm, macht es so schön, dass es für euch sich noch richtig gut anfühlt, aber sorgt dafür, dass wirklich ihr das seid. Also es geht nicht um Perfektion. Ähm, es wird ja auch im Idealfall im nächsten Jahr wieder ersetzt. Also es soll kein Kunstwerk sein, was für immer bleibt, sondern für euch einfach da bleibt, für den Moment. Und wer sagt Halleluja, das klingt total toll, aber ich habe keinen Plan hier mit der Traumreise und ich habe auch überhaupt nicht so viele Zeitschriften und ich möchte das eigentlich auch gar nicht alleine machen. Für denjenigen mache ich immer im neuen Jahr einen Vision Board Workshop, der findet dieses Jahr statt, am 25.01.2020 in Köln. Ich packe dir den Link in die Shownotes, schau gerne mal rein und ähm, da mache ich mit einer ganz kleinen Gruppe einen äh, ja halben Tag von 13 bis 19 Uhr alles, was ich gerade gesagt habe, von der Lebensinventur über die Ziele, über das Vision Board, ähm, machen wir zusammen fertig, wir werden uns verbinden miteinander in der Gruppe, wir werden auch über unsere Vision Boards sprechen, über unsere Ziele sprechen und ganz am Ende, und das ist auch noch mein Tipp für dich, unabhängig vom Workshop oder nicht, ein persönliches Motto für 2020 formulieren. Vielleicht ist es ein kleiner Satz, vielleicht ist es ein Symbol. Am allerliebsten ist auch das ein Symbol, also etwas, was ähm, ja auf verschiedenen Ebenen verstanden wird, was eine Emotion auslöst. Und ähm, dieses Symbol sorgt einfach dafür, dass du es oft in 2020 sehen wirst. Vielleicht ist es ein. Armband, was du dir kaufst oder es ist an einem Schlüssel dran, ein Schlüsselanhänger oder du klebst ganz viele Post-its an den Badezimmerspiegel, an den Laptop oder an den Rückspiegel im Auto. Es ist alles erlaubt, sei kreativ, aber gib doch mal deinem Jahr ein persönliches Motto und schau mal, was es mit dir macht, denn du wirst dich immer wieder daran erinnern und ähm, das ist eine Energie, äh, unter der dein neues Jahr dann steht. Also wer Lust hat auf einen Vision Board Workshop, um die ganzen Willkommensritual für 2020 in einer kleinen Gruppe zu machen. Der schaut gerne mal in die Shownotes am 25.01. In Köln findet der statt und ein paar Plätze gibt es auch noch. Der ist immer relativ beliebt, weil es wirklich unglaublich viel Spaß bringt zu basteln, zu kleben. Ihr braucht nichts mitbringen, ihr braucht einfach nur kommen, genießen. Es gibt Snacks, Getränke, alles vor Ort. Für euch ist komplett gesorgt. Ihr kommt einfach nur an und beschäftigt euch mit eurem 2020. Und es wird super, super schön. Wenn ihr Ziele habt für 2020, bei denen ich euch unterstützen kann, das heißt ganz besonders natürlich, wenn es um das Thema Umsetzen, Berufung finden, sich beruflich zu verändern und vielleicht sogar euer neues Jahr zu starten oder in eurem neuen Jahr eine Selbstständigkeit zu planen, dann seid ihr natürlich bei mir ganz besonders Richtig, ich freue mich wieder auf euch in 2020, euch zu unterstützen, Impulse zu geben, neue Menschen zu begleiten. Es ist so, dass ich ungefähr ja jeden Monat einen neuen Mentoring-Platz wieder vergeben kann. Auch dort gibt es eine ganz limitierte Anzahl, weil es mir ganz, ganz wichtig ist, dass ich alle Menschen, die ich begleiten darf, auch ganz besonders intensiv begleiten kann. Aber es wird in diesem Jahr, weil ich weiß, dass es immer mal wieder Menschen traurig sind, wenn sie gar nach einer Lösung suchen und ich habe keinen Platz frei. Es wird in diesem Jahr Workshops und Seminare geben, auf die gewohnt besondere Art und Weise. Und ähm, da werdet ihr zu Business Warrior ausgebildet. Es wird zwei Business Warrior Camps geben in 2020. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Das wird eine ganz, ganz spannende Angelegenheit und ganz anders als all die Seminare die du vielleicht bisher schon erlebt hast und zum allerersten Mal in diesem Jahr und das ist für mich die Fortsetzung vom Business Warrior, das ist der Spiritual Business Master. Da verrate ich euch all meine Tricks, die, wenn ihr euer Business beherrscht, dazu führen, dass ihr im Flow seid, dass ihr in Leichtigkeit seid, dass ihr in die Energie kommt, die verkauft und da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Allerdings ist die Voraussetzung dafür, dass du das Business Warrior Bootcamp schon besucht hast. In diesem Sinne, ihr hört, ich freue mich wahnsinnig auf 2020. Es wird auch wieder zwei Entfessel Dein Leben das Erlebnis-Events geben. Wenn ihr darüber mehr Informationen sucht, dann geht doch mal auf meine Website, auf die Übersicht Termine und ich freue mich darauf, auf jeden von euch einzeln ihn kennenzulernen, am allerliebsten in Kontakt zu kommen. Habt ein wunderschönes Neues Jahr, er wäre erstmal einen guten Rutsch und das hoffentlich mit dem ein oder anderen Ritual, was ihr in dieser Podcast-Folge gelernt habt.